0: zum nächsten Quell Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast, denn mit mir im Podcast ist Bernd Schmitz, ein alter Weggefährte, ein exponierter Fachmann in der Personalmarketingwelt welt und langjähriges Vorstandsmitglied unseres Vereins.
1: Bernd, stell dich gerne mal vor. Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit 2000 Neun bei Bayer in der HR-Funktion und seit 2009 damals auch in den Queb gestoßen und habe den Queb als ein Austauschnetzwerk positiv kennengelernt. Ich selber bin Diplom-Betriebswirt, jetzt 54 Jahre jung, bin bei Bayer in einer sogenannten globalen Funktion in HR und habe mich in den letzten zwei Jahren intensiv mit Künstlicher Intelligenz und Talent Acquisition beschäftigt. Und das ist ein total spannendes Thema für unseren Podcast und du hast noch einen Kollegen mitgebracht,
0: der Libian Schüttler ist mit dabei. Jan stell dich gerne mal vor.
2: Ja hallo Markus, danke für die Einladung auch, mein Name ist Jan, ich bin bei Bayer im globalen Chapter für Tenant Attraction, bin dort sogenannter Senior Project Manager und hatte die Freude dieses Projekt mit künstlicher Intelligenz mit Bernd gemeinsam und auch vielen anderen Kollegen machen zu dürfen.
0: Und wir sind alle total neugierig, was das bedeutet. Künstliche Intelligenz ist ja mittlerweile so eine abgedroschene Phrase und es ist wichtig, dass sich gerade in unserem Kontext Talent Acquisition mal jemand handfest mit dem Thema auseinandersetzt, weil man kann da durchaus produktive Elemente schaffen. Und wie ich höre, habt ihr beiden da etwas zu erzählen, was euch als innovative Player in der Personalmarketingwelt Welt quasi als Ruf
1: vorauseilt. Erzählt mal. Naja, vielleicht fange ich mal vom Anfang an. Stellenanzeigen sind eigentlich nicht aussagekräftig und Lebensläufe helfen uns nicht äh, zu bestimmen, passt jemand auf eine Stelle oder nicht. Das ist ein grundsätzliches Thema, was sich schon viele Jahre Personal damit beschäftigen. Wie finde ich den idealen Match? Und ähm, mit Hilfe von datengetriebenen Unterstützungstechnologien, wie heute wir bei Bayer mittlerweile in 37 Ländern erfolgreich einsetzen, können wir bei der Vorauswahl, ist ein Kandidat geeignet oder nicht geeignet, basierend auf Fähigkeiten und Kenntnisse des entsprechenden Menschen, des entsprechenden Talentes, eine sehr schnelle Entscheidung treffen und helfen Mhm. damit, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, ich denke, das ist ja auch eine der zentralen
0: ähm, Elemente, wenn wir neue Systeme einführen. Ähm, Ob es Automatisierung, Digitalisierung oder eben auch künstliche Intelligenz ist, ähm, wollen wir ja nicht nur den Prozess beschleunigen, sondern auch die Auswahlentscheidung am Ende in der Qualität und der Verlässlichkeit deutlich anheben. Ähm, habt, ihr, habt ihr ein paar Insights, was ihr genau dort gemacht habt?
1: Ja, ich fange mal an. Vielleicht, äh, wir haben angefangen, unsere äh, gesamten Kandidaten Bewerber, ehemaligen Bewerber, ehemalige Mitarbeiter und alle Menschen, die sich für Bayer interessiert haben, bei Bayer zu arbeiten, also in Talentpipelines, in ein eigenes System zu gießen. Und auf der anderen Seite alle offenen Stellen, Vakanzen, die wir global haben, auf der anderen Seite auch reinzuholen und mhm. äh, haben unser System, unser Applicant Tracking Solution, wir arbeiten dort erfolgreich mit SAP Success Factor, um einen weiteren mhm. Layer, eine Ebene ergänzt, die das System of Intelligence ist und das System of Engagement. Dort werden für die Recruiter und auch für Hiring Manager diese Matches vorausgewählt. Und es hilft, die richtigen Kandidaten ähm, anzusprechen, ob sie sich interessieren für eine Stelle oder die Kandidaten, die sich bereits beworben haben, schon mal vorzuklustern. Und das System im Hintergrund wurde trainiert mit ungefähr 1,2 Milliarden. Lebensläufen und 1,5 Millionen Skills, die man in dem Kontext einer Karriere erkennen kann. Und die AI versteht einen Lebenslauf und auch weitere öffentlich verfügbare Daten der Talente dahingehend, dass sie auch suchen kann und sehen kann innerhalb von Sekunden, welche offene Stelle passt zu diesem Talent oder umgekehrt, auf welche Stelle kann ich ein Talent aus unserer Datenbank hier empfehlen. Das ist so der, der Grundsatz und was wichtig ist, dass ein Skill-basiertes Hiring dadurch ermöglicht wird. Und was man auch noch wissen sollte, ist, dass mit unserer Technologie, mit der wir, wir arbeiten, ein Skill nicht unbedingt ein Skill ist, sondern ein Skill immer im Kontext gesehen wird. So ist Projektmanagement zum Beispiel für eine IT-Stelle ein anderes Projektmanagement als für einen Fotografen und allein mhm. diese Technologie, die dahinter steht und dieses großes Datenmodell, welches wir benutzen können, das hilft uns wirklich sehr schnell, die richtige Entscheidungen und auch schneller zu werden. Jan könnte vielleicht ja, mal ganz kurz sensationell. sagen, was zu unseren Erfolgen, die wir schon in den ersten acht Monaten hatten, unsere Efficiencies. Denn wir wollen ja das nicht nur machen, um besser zu werden, sondern wir wollen auch einen Impact auf das Geschäft von Bayer machen.
2: Ja, du hast es ja eben auch schon angesprochen, Markus, warum man heute in Systeme guckt, die mit künstlicher Intelligenz laufen. Wir wollen schneller werden, wir wollen unsere Entscheidungen datenbasierter treffen. Am Ende des Tages geht es auch um die Qualität der Kandidaten. Und da macht sich auch jetzt schon nach wenigen Monaten bemerkbar, dass das wirklich gut funktioniert. Wir haben auch schon erste Daten ausgewertet. Aber da wir nach Ländern aufgestellt sind, kann man jetzt nicht so über den Daumen sagen, also Einführung KI bedeutet fünf Tage schneller im Recruiting, sondern das ist dann auch noch von vielen anderen Faktoren abhängig. Was wir aber sehen ist, dass es sich tatsächlich bewährt und auch das Feedback der Recruiter ist sehr, sehr gut. Wir sehen allerdings auch, dass dass ein KI-gestütztes System tatsächlich auch Trainingsaufwand mit sich bringt und je nachdem, wie viel Zeit Recruiter für dieses Training aufwenden können, desto schneller oder langsamer sind sie dabei, ein ein, ein solches neues System auch für sich zu entdecken.
0: Ähm, Vielen Dank, Jan. Ähm, Bernd hatte eingangs gesagt, ähm, was so die die Prozesssicht aus Sicht des Recruiters ist im System. Und äh, das klingt für mich eigentlich genau wie diese Zielsetzung, die alle in unserer Talent Acquisition-Branche versuchen, seit seit Jahren zu erreichen, nämlich ähm, ein Ansatz eines Perfect Matches. also wir, wir sind ja alle der Meinung, dass äh, dieses Posting von hunderten von Stellenanzeigen überhaupt nicht effizient ist, sondern das ist quasi eine Unzulänglichkeit, die wir überbrücken. Nämlich wir lassen den Kandidaten entscheiden, auf welcher Stelle er sich bewerben möchte und wo er sich sieht. Am Ende wissen wir natürlich als ähm, Experten in diesem Kontext ähm, Talent Acquisition, ähm, dass ein skillbasiertes Matching viel effizienter ist, weil es am Ende auch die Motivation und die Zufriedenheit im Job deutlich ähm, höher gestaltet. Bernd, du hast die die Information noch geteilt, dass die durchschnittliche Time-to-Fill 23% schneller ist. Das ist ja eine phänomenal große Zahl.
1: Ja, ganz ehrlich, es ist etwas, was mich erfreut hat. Es ist, ich muss sagen, nicht nur vielleicht Eightfold, es sind auch viele andere Efficiencies, die im Laufe eines solchen Change-Projektes passiert sind. Aber ja. wir wissen, dass wir bei dem Time-to-Present, das ist der Zeitpunkt zwischen dem äh, Vacation-Posting und dem Manager, kriegt die ersten Interview-Vorschläge. Mhm. Dort konnten wir sogar um 32% Prozent schneller werden. Also schneller können wir die richtigen Kandidaten identifizieren. Was mir aber auch noch neben diesem äh, Thema eigentlich äh, besonders interessant ist, denn es ist tatsächlich eine komplett andere Arbeitsweise für Rekruter. Wir gehen weg ja. vom Post and Pray, wir müssen hier auch sehr stark auf den Change-Aspekt achten, denn es gibt Rekruter, die für die ist es einfach und die für dieses es gewinnbringend und die sehen den, den Mehrwert sofort und es gibt Rekruter, die sind eher etwas verhaltener. Vielleicht haben sie auch Sorge um Arbeitsplätze und so weiter, aber das, was eine solche System System Implementierung mit sich bringt, ist ein ganz, ganz großer Change-Prozess. Und das Potenzial, das darin ist, ist extrem. Und ich möchte auf einen Punkt noch am Ende einmal ganz kurz hinweisen: wir haben halt auch auf unseren Karriere-Webseiten Künstliche Intelligenz. In allen Ländern, wo wir Eightfold komplett einsetzen, also unsere neue KI, zum Beispiel in USA und Kanada, Schweiz und so weiter, dort können sich Bewerber mit ihrem Lebenslauf auf der Karriere-Webseite hochladen und dort von der AI automatisiert die Jobs anzeigen lassen, wo es schon ein Strong Match gibt. Das heißt, die Anzahl der Fehlkandidaten, der Bewerber, die sich aufgrund einer etwas unzureichenden Stellenbeschreibung vielleicht nicht wissen, ob sie sich bewerben, äh, bewerben sich dann nicht mehr. Also wir haben auch hier nicht einen Quantitäts-Effekt, sondern eher äh, eine Reduktion und eine Steigerung der Qualität. Was ist das, was wir eigentlich wollen? Ne? Weniger bessere Kandidaten. Und dieses Matching auf der Seite der Kandidaten äh, hilft natürlich uns auch, dass wir äh, einfach auch einen guten Service anbieten können. Dass man sich als Kandidat nicht mehr eine Lebenslauf-, äh, eine Stellenbeschreibung komplett durchsehen muss, sondern einfach, dass man ähm, auf Bas- Basis seiner Skills eine echte Empfehlung bekommen von die derzeit offenen Stellen und Vakanzen, die für mich relevant sind. Wahrscheinlich gibt es viele Unzulänglichkeiten, die da auf
0: einen Schlag mit ähm, gelöst werden. Also nicht nur, dass es für Bewerber aus Sicht der äh, Application Experience ziemlich anstrengend ist, ähm, ihre ganzen Details bei jeder Firma in ein Bewerbungsformular einzuklimpern. Ähm, Das kostet Zeit am Ende, ob es 15 oder 15 Minuten sind, aber es ist halt investierte Zeit, die ähm, den Payoff nicht immer positiv gestalten. Ähm, Und am Ende, das, was wir brauchen, ist eigentlich nur Daten, ähm, die man in ein System führt dort ein Matching vornehmen kann, um dann die beste Position für den Kandidaten auch zu finden. Das ist ja wahrscheinlich auch gerade für Engpassvakanzen, die es bei Bayer genauso geben wird wie in anderen Unternehmen, wahrscheinlich ein echter Segen.
1: Ja, ich möchte noch einen Segen dazu ergänzen. Das ist so etwas, was uns als Unternehmen gerade im Rahmen von Bayern, unsere Umstrukturierungen und auch der Reorganisation immer wieder die kommen, passiert wir wollen einfach auch mehr unsere internen Talente besser nutzen können. Und das ist etwas, was uns in den alten äh, Systemen einfach gar nicht so einfach möglich war. Da hat man zwar interne Stellenportale, also das Global Internal Jobboard aber die Mitarbeiter müssen da also zehn Tage lang, haben sie Zeit, eine Stelle suchen, sich überlegen und das Ganze dann auch bewerben. Und der Recruiter hat eigentlich keine Möglichkeit tatsächlich auch intern nach Talenten zu suchen oder zu sourcen. Und das ist etwas, was äh, etwas äh, jetzt möglich wird mit einer solchen Technologie, weil wir hier auch den Rekrutern die Talentbasis so weit offen öffnen können, dass wir mit den vorhandenen Mitarbeiterdaten natürlich auch Matches haben und tatsächlich gibt es auch eine sehr hohe Anzahl, über 60 Prozent unserer Mitarbeiter, latent wechselwillig, die zwar nicht auf aktiver Suche sind, aber die ideale Kandidaten sind, vielleicht lang genug in ihrer aktuellen Position sind und den nächsten Karriereschritt vielleicht auch gerne begrüßen würden und mit einer solchen Technologie, mit einem One-Stop-Shop für einen Recruiter, der die gesamte Talentbasis vor Augen hat äh, auf hm. Basis seines Jobs, ist natürlich ein ganz anderes Spiel in diesem Thema. Und deswegen sage ich immer wieder: Es ist ein Game Changer. Es verändert unsere komplette Recruiting-Organisation. Und ich will da noch weitergehen, denn wir sagen als Talent Acquisition: Wir wollen eigentlich bedarfsgerecht arbeiten. Wenn ein Bereich, ein Fachbereich, eine Vakanz hat oder ein Projekt oder vielleicht auch ein Demand hat, der auch vielleicht nur befristet ist, dann müssen wir in Zukunft als Talent Advisor mit Technologie unterstützt, Daten getroffen, eine Entscheidung treffen. Ist es besser vielleicht hier ein Kontraktor, also Contingent Workforce, ist ein großer Teilbereich. Oder ist es mhm. vielleicht nur ein, ein Gig Project, also irgendwie ein Assignment eines Mitarbeiters für einen gewissen Zeitraum. Oder ist es vielleicht tatsächlich eine Versetzung. Und aus diesem Source von verschiedenen Skill- Können wir dann in Zukunft einfach die besten Demand-Entscheidungen treffen und das Business wirklich damit unterstützen? Also ich überlege gerade,
0: weil du den den Game Changer als Begriff bemühst, ähm, aber es ist ja faktisch so, Recruiting-Abteilungen sind auf der ganzen Welt so ausgestattet, dass sie ähm, sehr oft sehr reaktiv, aber eine Anzahl an passenden Bewerbern präsentieren, aus denen der Fachbereich auswählt So, wenn wir jetzt mal executive search betrachten, executive search findet den idealen Bewerber. Und ähm, das ist eigentlich der Game-Changer, den du gerade ansprichst. Also wir wir wechseln eigentlich von diesem Post-and-Pray-Ansatz. Also Bewerbungen äh, braucht man immer eine ganze Menge. Ähm, Und die Rendite aus aus 100 Bewerbungen liegt irgendwie zwischen 1 und 10 Prozent, je nachdem, in welchem Segment ich einstelle. Ähm, Und das ist ja eine komplette Umkehr des Prozesses. Also das, was du machst mit deiner künstlichen Intelligenz, ähm, ist in der Talent Acquisition. Du findest nicht mehr passende Bewerber, sondern du findest den Idealen.
2: Ja, und ich glaube, das geht sogar noch ein ganz kleines Stückchen darüber hinaus, ehrlich gesagt. Denn was wir schon sehen, ist, ähm, im, im Normalfall wird ja erstmal eine Stelle beschrieben, meistens äh, beim Hiring Manager. Und ähm, auf dieser Basis ähm, beginnt das Recruiting zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass diese Beschreibung auch wirklich die beste Beschreibung ist für die Aufgabe, die zu vergeben ist. Das heißt. Wenn wir jetzt im System Kandidaten identifizieren, die auf diese Stellenbeschreibung gut passen und wir dann mit dem Manager ins Gespräch gehen und Mhm. ihm vielleicht in einem Screensharing auch zeigen, was wir alles ähm, sehen in den Profilen der Kandidaten, dann passiert es recht häufig, dass die Manager auch sehen, okay, ich habe vielleicht vergessen, einen bestimmten Skill anzugeben, der aber wirklich wesentlich ist für diese Rolle. Und wenn man diesen Skill dann wieder ergänzt und vielleicht noch zwei, drei andere Attribute, die man sieht in, in diesen Profilen, die schon vorgeschlagen werden, dann kristallisiert sich oft für den Manager auch noch ein bisschen schärfer heraus, was für ein Profil er eigentlich sucht. Und insofern kommen wir dann am Ende nicht nur beim idealen Kandidaten raus, sondern häufig auch bei einer noch idealer beschriebenen Stelle.
1: Ja. Und das möchte ich, ja, lass, lass mich noch eine Sache ergänzen dabei, Markus, dass das ja auch Recruiter mir zurückgemeldet haben, seitdem sie mit diesen neuen Technologie arbeiten und das im Manager auch dann so transparent zeigen können, haben sie eine ganz andere Wahrnehmung beim Manager. Früher waren sie halt Delivery, ja, du bist ein HRler, ich brauche jetzt hier Kandidaten, mach mal, ja? Und heute sind es tatsächlich äh, auf Augenhöhe Berater, die sagen, hey, das was du da dir so eine Eierlegende Wollmilchsau vorstellst mit so einem äh, Goldspuckenden Unicorn, das gibt es vielleicht gar nicht. Wir sollten vielleicht mal überlegen, was ist denn dann wirklich required und was ist wirklich jetzt preferred. Und das, da hilft ein solches System, das eine, eine Talentbasis von Millionen Kandidaten bereits bei Bayer hat, äh, zu sagen. Sagen, hey, wie schnell können wir jemanden haben und äh, vielleicht auch sogar, wenn ich den Markt nach draußen gehe, sagen, okay, wie viel auf dem externen Markt sind auch verfügbar. Und das geht datengetrieben natürlich wesentlich an, äh, angenehmer und schneller, als dass man früher manuell versucht hat.
0: Ja, es ist ja der zentrale Kritikpunkt in unserer Branche, dass die meisten Stellenbeschreibungen, also die internen Beschreibungen, dass die einfach hingehuscht sind. Ähm, Man man hat äh, keinen großen Aufwand, Äh, man schreibt da immer das gleiche rein, Belastbarkeit und Motivation und Gedöns. Ähm, Und am Ende gehst du mit dieser falschen Stellenbeschreibung auf den Markt und versuchst jemanden zu finden. So, Das ist ja losgelöst von Struktur, von Systematik und auch losgelöst von einem adäquaten Kompetenzmodell, mit dem du halt im Umkehrschluss den Recruiter arbeiten lässt, um den richtigen Kandidaten zu finden. So, wenn das halt von Anfang an schon falsch aufgezäumt ist, dann wird das Pferd immer in die falsche Richtung reiten und somit ist Recruiting eigentlich auch nie derjenige, der 100% Qualität liefert, weil er schon in die falsche Richtung angestupst wurde. Ich finde das großartig, was ihr dort designt habt, weil dieses kompetenzorientierte Recruiting ist eigentlich genau das, was die besten Ergebnisse liefern wird und wir müssen qualitätsorientiert denken.
1: Ja, wir sagen bei uns Skills for Hiring and Potential. Das ist natürlich und Capabilities, das ist etwas ganz anderes, wie man früher hatte. Ich habe eine Zieluni und ich möchte mit diesem Studiengang haben. Das ist auch vorbei. Also wenn ich überlege, was habe ich in meinem Studium gelernt und was brauche ich davon in meinem Job oder wie viel Prozent der Mitarbeiter bei Bayer arbeiten in der Kategorie, was sie auch studiert haben, das ist ja verschwindend gering. Also man braucht eher Menschen, die lernfähig sind, die einfach auch anpassungsfähig sind, die neue Themen aufgreifen, die neugierig sind und die Themen vorantreiben können. Und da ist es, glaube ich, dass man auch da ein, ein, ein Rethinking, ich sage das deutsche Wort teilweise, dass man ein, wirklich ein, ein Nachdenken hat, dass auch Manager verstehen, dass wir hier als Recruiting-Organisationen und als, als die sind wirklich tatsächlich Potenziale aufdecken können und die sind auch cross-divisional. Ja? Also wir haben tolle Beispiele durch unsere neue Technologie, wo jemand, der eigentlich immer im Controlling war, einfach jetzt mal einen Job in, in Einkauf geht, weil er gar nicht daran nachgedacht hat, aber die AI erkennt so viele Skills und Fähigkeiten dieses Profils in dieser neuen Suchauftrag, dass einfach da ähm, solche Möglichkeiten offeriert werden, die man vorher gar nicht gesehen hat und üblicherweise erkannt hat.
0: Naja, nee, ich meine, das ist am Ende ein Paradigmenwechsel im Recruiting. Also wir, wir sind ja in, der, in den letzten 30, 40 Jahren immer mit der Schrotflinte auf die Kandidaten losgegangen. Im Sinne von, je mehr ich treffe, desto mehr Auswahl kann ich meinem Fachbereich liefern, der dann selektieren kann. Ähm, heute wollen wir ja gar nicht darüber reden, wie, wie falsch man in den Fachbereichen selektiert, weil einfach sehr viele eine Voreingenommenheit an den Tag legen mit Unconscious Bias, minimi und so weiter. Ähm, ist gar nicht unser Thema, aber das, was ihr macht, ist natürlich eine ideale Preselection, ähm, um den Fachbereich auch mit den passenden Kandidaten zu konfrontieren, um sich dann auch auf Basis ganz anderer, einer ähm, ne relevanten Kandidatengruppe ähm, dort mit den richtigen Auswahlentscheidungen zu beschäftigen. Das finde ich großartig.
1: wieder eine Sache zu ergänzen, denn es ist nicht nur, dass wir darauf achten wollen, dass wir den Unconscious Bias versuchen zu reduzieren, weil wir haben natürlich hohe IND-Ziele, also Inclusion Diversity ist vorbei, ein ganz wesentliches Thema. Und in bestimmten Bereichen haben wir einfach wirkliche Herausforderungen, dort die Richtigen zu kriegen. Und wir wissen auch Untersuchungen, dass wenn sich ein Yusuf auf eine deutsche Marketingstelle bewirbt und der Manfred, dann hat der Manfred eine achtmal höhere Chance, ein Interview zu kriegen. Und wir in der Technologie können auch und werden auch und tun auch in den Ländern, auch jetzt schon, wo es drin ist, ist, maskieren wir die Kandidaten. Das sieht man nicht mehr den Namen, man sieht nicht mehr das Bild oder wo er studiert hat. Also mhm. diese Diversity-Merkmale werden automatisiert aus den Lebensläufern, den Vorstellungen, die wir für den Manager vorgaben, rausgezogen und auf, auf das Wesentliche, auf die Skills und Fähigkeiten und auf die Erfahrung wird dann äh, hingewiesen. Aber äh, Und dadurch können wir auch schon eine ganze Menge neue Chancen den Usos der Welt geben, also die normalerweise äh, durch das Unconscious Bias einfach nicht dieselben äh, Chancen gehabt haben. Und dieses Diversity Masking ist eine wesentliche Waffe, die wir jetzt einsetzen, gerade in den Bereichen, wo man vorher immer nur diese Pinguine und Pinguine rekrutiert hat. hat sehen und das, das, was wir in Kanada gerade gemeldet bekommen von den Recruitern, ist, das macht einen großen Wert aus und gerade in den Bereichen, wo wir ähm, wirklich auch Diversity-Ziele haben, ja, was also in den USA gibt es natürlich noch ganz andere Ziele als nur in Deutschland, aber in Deutschland haben wir das eher das Thema ähm, vielleicht, dass das Thema Disability äh, wichtig ist oder auch Female, aber in den USA haben wir noch die Veterans und noch andere Zielgruppen, wo wir wirklich auch als Unternehmen eine soziale und eine äh, richtige Verantwortung haben, solche Ziele. Äh, Zielgruppen besser zu berücksichtigen, als wir es vorher hatten.
0: Ja, es ist ja ein ein absolut schöner Effekt. Ähm, Je mehr Automatisierung und je mehr künstliche Intelligenz wir nutzen, desto größer ist unser Beitrag, um Diskriminierung zu vermeiden. Ähm, Man spricht ja auch von den fairen Algorithmen. Also ich finde, das ist echt äh, ein ein großer Gewinn, ähm, den die Automatisierung, Digitalisierung uns im Recruiting da an die Hand gegeben wird. Ähm, Lieber Bernd, lieber Jan, das ist fantastisch. Was wollt ihr denn unseren
1: Hörern noch mitgeben? Ja, ich werde oft gefragt auf meine Erfahrung heraus, wann kann ich denn oder wann soll ich damit anfangen mit so einem Thema und dann sage ich immer wieder zurück, je eher du anfängst, desto besser ist es. Ich denke mal in fünf Jahren werden wir nicht mehr darüber nachdenken, haben wir jetzt KI oder nicht KI, dann haben sie nämlich alle, also nur ich würde als Unternehmen mich sehr eher Jetzt als dann morgen mit so einem Thema beschäftigen und schauen, wie kann ich meine eigenen Prozesse, meine eigenen ja, Technologie so weit auf den neuesten Stand bringen, um auch nicht am Ende zu verlieren. Also Früher, es gab noch eine Zeit lang Menschen, die sind in Urlaub gefahren mit einer Papierkarte. Aber mittlerweile haben sie alle verstanden, dass ich doch mit Google Maps und einer Verkehrsprognose wesentlich sicherer und schneller und einfacher ans Ziel komme. Und ich glaube, auch das wird uns bei HR in den nächsten drei bis fünf Jahren ganz klar werden. Und für die, die noch länger warten, da kann ich sagen, das wird am Ende dann ein Wettrennen werden. Denn wir wollen, auch wie andere Unternehmen bei Qweb immer vorne dabei sein. Ich denke, das ist auch
0: eines der großen Assets, die wir als Queb haben, nämlich Innovationen vorzudenken. Und ihr habt einen wunderbaren Case präsentiert. Jan, du hast das Schlusswort.
2: Ich habe das Schlusswort, oh meine Güte. Dann würde ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Salz in die Suppe kippen, denn wir haben jetzt ja sehr viele positive Aspekte behandelt und rausgearbeitet, welchen Mehrwert ein solches System liefern kann. Man darf aber auch nicht unterschätzen, dass es hier nicht um die Einführung eines Systems geht und dann ist alles gut, sondern das ganze bedarf einer erheblichen Vorbereitungsarbeit. heißt, die Bereitschaft, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, ist nicht überall vorhanden. Es gibt Bereiche, es gibt Personen, die, die vorrangig Ängste davor haben oder die glauben, man müsste vielleicht auch die Mitarbeiterschaft vor so etwas beschützen. Und ähm, wenn man sich tatsächlich mit dem Gedanken trägt, ähm, ein KI-Tool einzusetzen, speziell im Recruiting, ähm, sollte man darauf achten, dass man auch die Organisation darauf vorbereitet, dass man frühzeitig in den Dialog tritt mit den Gremien, die damit bestimmungspflichtig sind ähm, und ja, die, die Systemimplementierung vielleicht nicht an die erste Stelle setzt.
0: Ähm, vielen Dank, dass du es nochmal so klar auf den Punkt bringst, Jan. Ich glaube, es ist äh, eindeutig, dass wir hier nicht über eine Systemintegration sprechen, sondern über eine Veränderung der kompletten Personalauswahl im Unternehmen. So, das heißt natürlich auch Menschen mitnehmen und zuvorderst heißt es, die Fachbereiche mitzunehmen, weil das die Hiring Manager sind. Genau. Großartig, was ihr hier präsentiert habt. Ich sage euch vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir, wir können damit noch viel mehr Werbung machen. Für den heutigen Moment sage ich erstmal Danke an Bernd Schmitz und Jan Schüttler von Bayer. Wer mehr über die beiden erfahren will, findet sie in den einschlägigen Kanälen, wie beispielsweise LinkedIn. Einen schönen Tag. Vielen Dank für eure Zeit und viel Erfolg bei eurer Arbeit.
2: Vielen Dank, Markus. Danke dir, Markus. Ciao, ciao.